0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei einer weiteren Etappe auf der Road to Loki mit Tor. 3. Oder wie es ihm genau heißt, Tor Ragnarok. Oder bei uns in Deutschland, Tor Tag der Entscheidung. Das Ganze mache ich natürlich wieder nicht alleine. Ich bin der Sam. Ich habe den Patrick an meiner Seite. Servus, Patrick. Hi. Bei Tor Summer. Und dann noch einen dritten, den Stu. Servus, du.
0: Hallo. Ich bin mir sicher, dass dieser Gag in dieser Reihe noch nie äh, gebracht worden wurde. Aber was soll's? Heute werden wir herausfinden, ob hinter Tor 3 der Zong steckt. Kleiner Witz.
1: Schenkelklopfer.
0: Ja. Und noch ein. Stop. Hammer Time. Okay, jetzt können wir,
1: jetzt können wir loslegen. Mal das Hammer. aber jetzt alle alle Hammer Witze durch. Hammer Time. Okay. So, also machen wir mal weiter. Genau, wir befinden uns nämlich auf The Road to Loki, die Serie, die ja bald startet. Und das ist eine weitere Etappe. Dieser Film kam 2017 in die Kinos, Gegen 130 Minuten circa, hat mal wieder eine FSK ab 12 und diesmal ist Taika Waititi, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, mhm. der Mann, der die Regie geführt hat. Und Schauspieler, klar, Chris Hemsworth als Thor, Tom Hiddleston als Loki, Mark Ruffalo ist dabei als Hulk bzw. Bruce Banner, Anthony Hopkins wieder als Odin. Kate Blanchett ist hier Hela, die Gegnerin. Idris Elber macht den Heimdall. Tessa Thompson ist zu erwähnen, die hier eine Walküre spielt. Und Jeff Goldblum als Grandmaster. Natürlich sind noch ein paar andere dabei. Karl Urban als Skurge. Aber ich glaube, da kommen wir auch während dem Gespräch noch drauf zu sprechen, wer noch alles dabei ist.
2: Zwei Westworld-Leute. Du wirst freuen, deswegen hat er sich vermutlich
1: heute auch gemeldet. <lacht> okay, keine Antwort. Ich habe nicht gehört, was? <lacht> <lacht> Vorsichtshalber muss ich noch erwähnen, dass wir hier natürlich spoilern, da das ein Road 2 ist und wir hier natürlich ein paar Szenen eingehen werden, deswegen alles hier Spoiler behaftet. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, was ich jetzt natürlich nicht glaube, für die Leute, die Loki sich anschauen wollen, die haben die Thor-Filme definitiv gesehen, denke ich mal, aber Vorsichtshalber, hier wird gespoilert. So, Wer von euch beiden lieben, möchte denn die Inhaltsangabe machen, dass wir noch kurz wissen, um was es denn in dem Film überhaupt geht? Okay, dann macht Patrick das mal, was du willst.
2: <lacht> darum, dass Thor seinen vermissten Vater Odin sucht, weil er jetzt nach den Ereignissen vor Thor 2 recht schnell herausfindet, dass Loki da den Platz getauscht hat. Dabei kreuzt er den Weg mit Doctor Strange. Und die beiden begeben sich, nachdem sie Odin gefunden haben, auf eine Odyssee durchs All, wo er dann auch wieder auf den Hulk stößt. Und Ragnarök, also die Zerstörung der Erde verhindern muss, weil Odin offenbart, dass er eine uneheliche Tochter hat, die ein bisschen sauer auf ihn
1: ist. Ja, genau. Und der Film fängt ja schon ziemlich lustig an, nämlich man sieht, wie die Geschichte von Thor 2 nachgespielt wird. <lacht> Im Auftrag natürlich von Loki. Deswegen ist die Geschichte auch so ein bisschen, bisschen zurechtgebogen von Loki. Oder wie fandet ihr das?
0: Ja, schon zurechtgebogen, aber dafür auch star besetzt. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also Matt Damon, und äh, ich glaube, Luke Hemsworth ist es, oder? Ja,
2: oder? auf jeden Fall einer seiner Brüder spielt Thor in einem Theaterstück. Ja. Und Sam Neill spielt, glaube ich, Odin. Ja, genau.
1: Genau, genau.
0: Wobei, das ist ja gar nicht der Anfang. Der Anfang ist ja, da werden der Zuschauer ja quasi so einfach so reingestoßen. Da hängt Thor ja gefangen in irgendeiner, ich nenne es mal, Höllendimension fest und mhm. führt Gespräche mit einem Totenschädel. Und man fragt sich so, okay, was ist jetzt hier Phase? Und er entkommt zwar, aber da liefert der Film ja schon so Foreshadowing, was denn eigentlich uns erwartet. Und zwar halt eben Ragnarök, das heißt das Ende aller Tage. Und da will ich gleich mal einsteigen. Ich habe mit dem Film ein Problem, ein Problem, was mit jeder Sichtung immer ein bisschen weniger wird, will ich ehrlich sein, aber trotz allem besteht es, nämlich, ähm, du hast schon gesagt, Taika Waititi hat die Regie übernommen, Taika Waititi hat zuvor unter anderem den sehr sehenswerten Eagle vs. Shark gemacht, hat diese schöne Serie mitproduziert, Flight of the Concords und natürlich What We Do in the Shadows und ist natürlich ein Komödienexperte. und mhm. ich habe nichts gegen Komödie, gerade Thor bietet sich durchaus dafür an, denn es ist halt ein ja, Muskelpaket mit einem Riesenhammer, der tut, als wäre er ein Wikinger und gegen irgendwelches Kopf zu das ist schon an sich, wenn man darüber nachdenkt, schon irgendwie ganz lustig. Problem ist aber nur, wenn immer andauernd irgendwie gesagt wird, ja, hier, Asgard wird untergehen, man sich aber wirklich nie so wirklich den, den Mut nimmt, das mal wirklich zu behandeln, dass halt eben Leben auf dem Spiel stehen. Das ist so ein Problem, was ich mit dem Film habe. Ich finde, dass der Waititi es nicht schafft, eine gute Balance zu finden aus Dramaturgie und Komik.
1: Da bin ich völlig bei dir. Ich bin eigentlich, von also von einer Grundmeinung her, ich mag Komödien unheimlich. Also ich gucke sie mir auch unheimlich gern an. Und Taika Waititi macht mit sehr auch sehr gute Komödien. Hier bei Tor fand ich das aber gerade nach Tor 2, da Tor 2 eher in dieses düstere gegangen ist, fand ich das so ja, schon fast ein Klotz am Bein. Hm. Und gerade diese erste Szene, genau die, wie du schon beschrieben hattest, die hat mir vergessen, <lacht> könnte man schon sagen jetzt. Aber genau da habe ich schon Probleme in den Film reinzukommen, weil für mich fühlt sich diese erste Szene, wo er an diesem an dieser Kette hängt und immer wartet, bis er wieder den Sur-Tour sieht, immer so warte Moment Moment ich sehe dich gerade nicht das, das hat für mich immer so dieses Gefühl wie bei Star Wars die diese Szene wo hä, hallo ist da jemand hallo wo er doch mit dem mit dem Typ redet über über Kommunikation und so macht als würde er nicht hören das ist, ist diese Ach, gleiche Komödie, ja. Komödie oder oder Komik ja also ich wo find, mir so nicht reingeht
0: du meinst die Mutterwitze in Episode 8, benennst ja. doch ich habe ich habe also ich habe gegen diese Eröffnung eigentlich soweit gar nichts ich finde die ganz amüsant und ich mag den ironischen Tor weitaus lieber als den Shakespearesken, theatralischen, dramaturgischen Tor. Aber mhm. es kommt halt immer darauf an, was erzählt wird. Und wenn das jetzt einfach nur so ein, so ein Prolog wäre, so ein, ich nenne es mal ein Cold Opening, wobei es ja eigentlich so ein bisschen nach Hölle aussieht, aber egal, dann hätte ich damit keine Probleme. Aber wenn der Film dann zum Ende kommt, bin ich immer total perplex, dass ich mir denke, ach, das war also der Typ da am Anfang, der ist jetzt okay, aber der wirkte auf mich halt jetzt zwar bedrohlich und böse, aber wirkte dann letztendlich durch die, durch die Komik auch wie der letzte Lauch. Also versteht ihr, was ich meine? Ja, genau. Ja, das komplett. Ist,
1: das ist ja der Punkt, wo ich meine, wo, wo Thor sich ja dann dreht und sagt so, warten Moment, ich bin gleich wieder bei mhm. dir und, und Suto sagt dann nur so, weil das ist ein riesen Feuermonster mit so einem riesen Schädel als, als Krone und sagt auch, nö. Weißt also du, so, so ja in dieser Jugendsprache irgendwie. Und ich dachte so, nee, das passt gerade gar nicht.
2: Ja, das nimmt dem Ganzen diese Bedrohlichkeit, die ein Rack erzeugen sollte. Ich habe absolut nichts gegen Situationskomik, aber da sind wir uns vermutlich alle einig, diese komplette Humorschiene, die nimmt den Ganzen tatsächlich ein bisschen Dramatik. Also ziemlich viel Dramatik. Dann auch bei der späteren Planet Hulk-Story, die sie auf 20 Minuten runtergedampft haben, hm. Und da auch nicht wirklich diesen tragischen Unterton der Planet Hulk Storyline auch nur ansatzweise treffen.
1: Ja, die Komik trägt sich auch durch den ganzen Film. Es geht immer wieder so Situationen, ich, ich sag nur mal die, die wo er den Ball gegen dieses Fenster knallt oder schmeißt, weil er durchbrechen will. Oder als Qualcürer aus ihrem Raumschiff läuft und erstmal besoffen von ihrer Brücke runterfliegt. Das sind alles so, wo ich denke, uh, ja, ich weiß, dass du gerade witzig sein willst, aber es passt gerade nee, in der Setting.
2: Nee, ich kann das anhand von ein paar Beispielen benennen. Also die Valkyrie, die Valkyrie, die hat auch eine super tragische Origin. Mhm, und genau. es stirbt in dem Film auch quasi Odin. Und du zuckst da mit der Schulter einfach, weil der Film sich nie die
1: Zeit nimmt,
2: da auch mal ansatzweise sowas wie einen dramatischen oder einen ernsten Moment zu bringen.
1: Ja, ja, vor allem, weil die Momente ja da sind. Aber er macht sie durch seine komische Situationskomik, macht das halt hinfällig oder oder es zerfällt halt total.
0: Und ich bin kein Fan des zweiten Teils, Gott bewahre oh nein. Aber im zweiten Teil hast du halt zumindest eine Szene, die, wie ich finde, recht effektiv ist, wenn halt Freya stirbt und Loki so tut, als ob es ihm egal wäre und dann sieht man aber, wie es halt eben hinter dieser Fassade aussieht. Genau. Und das hätte ich mir auch gerne auch hier gewünscht, weil ganz ehrlich, der Tod von Odin ist halt so, ja Jungs, ne da macht mal gut, ne? Tschüss. Und das war's. Ja. Und das, finde ich, ist einfach zu wenig. Es wirkt
2: halt so, als wird Odin in den Feierabend gehen und sein Bier trinken. Ja.
1: Nicht, als wird er da gerade sterben. Ja, es ist ja auch genau der Zeitpunkt, wo dann hier der Bösewicht oder die Bösewichtin auftaucht. In dem Moment, wo Odin ja stirbt, fallen ja sozusagen die Ketten von Hela und sie kommen dann auf die Bildfläche. Und da gab es ja diese Situation, wo Thor den Hammer wirft. Und sie zerdrückten, als wäre Knete. So als wär's nix. Ja. Und da habe ich mich auch schon dran gestört. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, weil Thor-Comics sind jetzt nicht so das, was ich am meisten gelesen habe. Aber wurde der Hammer jemals zerstört in den Comic?
2: Thor wurde eine Zeit lang unwürdig von dem Hammer, dass Jane, also seine Freundin, diesen Hammer übernommen hat. Und dann hat er auch wie im Film sowas wie so eine blutrünstige Axt bekommen und wurde dann irgendwann wieder würdig. Ja. Zerstört
0: wurde der bestimmt mal. Also, ich kann mich nur nicht dran erinnern. Ich bin halt nicht wie ihr jetzt in den Comics drin. Mir ist es tatsächlich vollkommen egal, dass die den Hammer zerstört. Ich finde, das ist sogar eigentlich ein guter Startpunkt für diese Fehde. Ich habe mit dieser Szene aber ein großes Problem. Und das, das ist ja vielen Leuten aufgefallen, weil als der erste Trailer rauskam, Anno 2017, im Frühjahr, sah man ja die Szene bereits im Trailer. Und da spielt die Szene im Industriegebiet. Und jetzt, mhm. im fertigen Film, sind sie halt auf einer Wiese. Und Marvel hat echt viel Geld. Aber manchmal, so vor allem so in den Filmen so zwischen also, also vor Infinity War, muss ich sagen, hatten sie so ein paar Effektshots, wo ich auch sage, ui, sieht nicht so geil aus. Da, da sieht man das ja. Greenscreen. Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Also wenn sie da auf diesem grünen Feld steht Diese dieser Wiese. Das sieht echt sehr artifiziell aus und stört auch dann für mich so ein bisschen. Ja, ich sag mal die die Immersion. Das größte Problem mit Hela finde ich ist aber ein Problem, was alle Torfilme haben, was die meisten Marvel-Filme haben, nämlich sie ist halt stinkend langweilig.
1: Ja, ja. Ja, wenn wir schon bei Hela sind, dann bleiben wir gerade mhm. direkt beim Gegner. Aber ich äh, gebe dir recht. Sie scheint also in, durch das Erscheinen scheint es in dem Moment schon wesentlich oder doppelt so stark oder dreifach so stark wie Thor. Und als könnte keiner ihr das Wasser reichen. Und da fehlt mir auch so schon so ein bisschen die Herangehensweise an den Gegner, dass man so erstmal ein bisschen, weil man erfährt zwar von ihr, aber er ist so, ich sag mal, im letzten Drittel oder, oder vielleicht sogar erst in der Hälfte vom Film. Nee, im letzten Drittel, kurz bevor es
2: aufs Finale zusteuert, erfährst du ihre tragische Hintergrundgeschichte, wo du denkst, ja, hast, ja, wieso hast du das nicht ein paar Minuten früher gebracht? Das hätte genau. ihren Charakter mehr Fleisch auf den Rippen gegeben. Das hätte auch den Tod von Odin, wenn sie ihn denn ernst behandelt hätten, noch eine dramatische Komponente hinzugefügt. Aber da fällt dann den Film auf die Füße, dass er von Taika Waititi gedreht wurde. Und ich bin mir sicher, dieser nicht ganz so ernste Ton wurde auch deswegen gewählt, weil man so zwei YouTube-Filme hatte oder drei, wo Thor dann nicht ganz so ernst war und man gezeigt hat, ja, was hat denn Thor während dem Civil War gemacht, mhm. wo er dann mit Daryl in seiner WG abgehangen ist. Ja, ja. Und alle fanden das super lustig und dann dachte man, ja, okay, mit Taika Waititi könnte man vielleicht diesen Humor super
0: treffen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Thor immer so ein bisschen ein Problem hatte, nämlich dass er so, so keine eigene Stilistik hatte. Der erste Film von Kenneth Brenner hatte fast schon sowas Theatralisch-Shakespeareskes. Der zweite Film, der wirklich nicht gut ist, das sei ja gesagt, aber der wirkte mehr auf mich so wie so ein High-Concept-Fantasy-Abenteuer. Und das alles hat nicht so richtig funktioniert. Also ich mag den ersten Thor ganz gerne. Der zweite, wie gesagt, der ist Kacke. Und beim dritten, ganz ehrlich, ich habe ihn damals in der Presseführung geguckt und dachte mir, alles klar, sie versuchen gerade so diese Stilistik, dieses Look and feel von Guardians of the Galaxy nachzuahmen. Und das ist schon bezeichnet, dass jetzt auch Thor anscheinend mit den Guardians dann auch wieder jetzt irgendwie auf Tuchführung gehen wird in Zukunft, was ich okay finde. Aber ich muss sagen. Diese Stilistik ist nicht so meins. Also, damit verbinde ich jetzt nicht den Tor, den ich jetzt kennengelernt habe. Und wie gesagt, ja, ich ja. kenne die Comics nicht. Ich habe damals ein paar Tricks äh, Trickserien gesehen, das war's. Aber dieses polychrom bunte, dieses unbedingt dumme Spruch auf Teufel komm raus. Das funktioniert bei dem Film finde ich halt nicht so richtig. Es ist ein unglaublich spaßiger Film, auch ein sehr kurzweiliger Film. Der hat seine starken Momente und ich habe auch oft gelacht und geschmunzelt. Aber jedes Mal, wenn der Film mal halt zum Ende kommt und mir nochmal bewusst wird, worum es eigentlich geht, denke ich mir so irgendwie, nee, ja. irgendwie funktioniert das nicht.
2: Dabei kann Taika Watiti in seinen eigenen Filmen, ich sage nur
0: Jojo Rabbit, auch durchaus tragisch emotionale Momente anschlagen. Ja, aber zum Beispiel Judge Rabbit finde ich auch ist wirklich kein guter Film für mich. Ich finde den nicht gut. Das ist aber jetzt ein, eine Schublade, die ich will ich jetzt hier nicht aufmachen, weil <lacht> über die George Rabbit zu diskutieren, was da meiner Ansicht viel gelaufen ist, ist, glaube ich, einfach ein zu großes Fass für diesen Podcast, wo es eigentlich nur um Typen geht, den Hammer schminkt.
1: <lacht> <lacht> genau, das ist ja auch mein Problem mit diesem Film. Ich, ich finde Kate Blanchett hier als Hehler, als also dass sie die gecastet haben als Hela, finde ich großartig, finde ich echt okay. gut gewählt Twitter. Ich habe genau das gleiche Problem wie du, du mit diesem Film. Ich mag auch Komödie, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ist alles gut. Ich finde, es ist aber in diesem Setting mit Chris Hemsworth als als Tor passt nicht so ganz. Also wenn man ein bisschen Humor reinbringt, klar, okay, aber man sollte halt auch noch diese drastisch oder auch hier zum Beispiel in diesem Teil sterben. Konsequent auch mal Leute, wo man dachte, okay, das sind halt Gefährten von Thor, die werden nicht sterben. Zum Beispiel hier Hogun stirbt oder Fandral, also die ganzen Nebendarsteller oder Nebencharaktere, klar, sind nur Nebencharaktere. Aber da ist der Film halt mal konsequenter, er lässt sie sterben. Ja, das Problem ist aber, aber es wie ich interessiert finde, keinen.
0: Genau, es interessiert keinen, weil es passiert so, so nebensächlich. Also genau. ich erwarte mit diesem Hogun ja nicht, dass der jetzt so eine Todesszene von 30 Minuten bekommt. Aber der steht halt blöd in der Ecke rum, da kommt Hele halt rein, wirft ihre Messer, dann, klappt der Tor zusammen und Ende. Und das ist zu wenig, finde ich. ich
1: ja, und nur weil Scourge, also Karl Urban, einen Besen in der Hand hat und gerade den Bifrost-Zauber macht oder die Halle des Bifrosts, die tötet ihn dann nicht, weil er das halt gerade tut. Wie ist es? Naja, also...
2: Findet ihr aber nicht auch, dass da sehr viel in diesen Film dann auch äh, reingepresst wurde? Also auch, dass Thor sich mit Loki verträgt, beziehungsweise, dass die endlich mal auf den grünen Zweig kommen Schon allein das wäre so eine Handlung für einen ganzen Film gewesen. Wird hier auch, wie so vieles, so ganz nebenbei
1: abgehandelt. Ich finde, bist du schon auf der richtigen Spur, Patrick. Da wird, in dem Film wird ziemlich viel reingedrückt. Nicht nur Benedict Cumberbatch als Dr. Strange, sehen wir hier. Das fühlt sich reingepresst, als müsste halt kurz gezeigt werden, dass der halt auch noch da ist. Es ist auch die, die es ist die, also die, das ganze Stück vom Film, wo der Grandmaster zu sehen ist das, oder, oder wie du vorhin schon gesagt hast, Planet Hulk wird eigentlich nur auf diesen, diesen Arenenkampf abgefertigt und ja, es wird alles so reingedrückt, damit man halt zusammen irgendwas rausbekommt. Am Schluss ist es dann letztendlich doch Sutur, wo dann alles zerstört.
2: Oder dass der Grandmaster mit dem Collector verwandt ist. Jetzt auch mit keiner Silbe erwähnt. Da spekulieren sie dann wieder auf uns Comic-Fans, dass wir das dann irgendwie aufklären, aber
1: solange sie das nicht in den Filmen herauskristallisieren. Das können wir doch jetzt am besten kontrollieren oder testen anst du, weil du kennst die Comics nicht. Hallo, mhm. ich bin's. Wusstest du, dass der Grandmaster und der Collector Geschwister waren, also Brüder sind?
0: Nein, und ich finde das auch irgendwie total irrelevant. Also ich weiß nicht, was es der Figur des Grandmasters jetzt hinzufügen sollte. Also wenn jetzt dann eine Szene eine Szene gegeben hätte, übrigens, ich bin mal kurz unterwegs, ich muss meinen Bruder anrufen, den Collector, dann würde ich sagen, gut, dann ist halt mit dem Collector verwandt. Das wäre mir persönlich egal gewesen. Das hätte den Grandmaster jetzt zu keiner anderen oder interessanteren Figur gemacht. Weil dieser Grandmaster halt letzten Endes auch nur dafür da ist, um seine Witze zu machen. Die teilweise auch gut funktionieren, ja, da ist auch ein bisschen schwarzer Humor mit drin wenn er da seinen Urteil vollstreckt, aber trotz allem, wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn ich den Film so aufsplitte, gefällt mir dieses ganze Ding da auf diesem Planeten und diesem Arena Ding noch mit am besten.
1: Du meinst diesen heißt wie er so wieder von diesem Planeten oder von diesem Mega Anus umringten <lacht>
0: Ja, so alles. Also, also von seiner Ankunft hin bis halt zur Flucht. Da parodieren sie ja auch teilweise so ein bisschen so das, was, was Marvel auch gerne tut. Wie zum Beispiel halt dieses, das Introducing des Helden oder des Willen. Also wenn Valkyrie da dieses, dieses Raumschiff Rampe runterstolziert und dann erstmal besoffen darf, er wegfällt. Das ist schon echt amüsant. Ich glaube jetzt auch, dass das mehr hergegeben hätte. Das hätte man, glaube ich, gut ausbreiten können für einen einzelnen Film. Aber ich, ich kenne ja Planet High. Ich habe ja mal so einen Animationsfilm gesehen. Ich bin mhm. also ein bisschen vorbereitet bin ich tatsächlich. Und ja, da ist natürlich weitaus mehr Fleisch dran, als wie es jetzt hier gezeigt wird. Aber die Historie der Marvel Studios und von Halt ist ja eh sehr kompliziert. Und ich muss auch sagen, ich finde, Mark Ruffalo ist für mich der beste Halt-Darsteller. Oder Definitiv. Bruce Banner-Darsteller. Oh, ja. Was sie aber meines Erachtens nie so richtig hinbekommen ist, ich weiß nicht, wenn Hulk kämpft. Mir fehlt da immer so ein bisschen das Wuchtige. Also klar, der haut halt Häuser zu Klump und auch sehr schön ist natürlich im ersten Avengers, wenn dieser Drachenwurm da kommt, da wird einmal, einmal Batz auf die Rübe und tot ist das wie. Aber ich mag meine Hulk-Action am liebsten so wie in The Incredible Hulk mit Edward Norton und Tim Roth. Da, mhm. finde ich, funktioniert die für mich am besten, weil die sowas freudiges noch hat.
2: Ja, der Mark Ruffalo Hulk ist halt so ein bisschen kontrollierte Zerstörung. Aber wir alle wollen halt eigentlich einen losgelösten Hulk sehen. Ja, ja da bin ich bei euch. Ich habe halt
0: ja. einfach das Gefühl, wenn der halt irgendwo draufhaut, dann merke ich halt, okay, das ist gerade nicht echt. Das ist halt CGI. Und wenn halt der Hulk in Incredible Hulk halt eben mit so einer Kette diesen Abomination da wirkt und rumschmeißt, dann hat das so eine Art Wuchtigkeit. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Natürlich ist das beides CGI und nicht echt. Aber bei dem einen, dem kaufe ich es ab und da fühle ich einfach so eine gewisse Wucht, eine gewisse kinetische Energie. Ja, und ja. bei den anderen Hulk ist es halt so, ja, da ist halt wie der grüne Flummi, der Häuser kaputt haut.
2: Ich weiß, woran es liegt beim Incredible Hulk. Da war auch die Optik noch ein bisschen rauer, das wirkte alles dreckiger. Mhm. Dadurch wirkt auch diese Zerstörungsorgie deutlich ernster und realistischer als bei einem Marvel-Blockbuster, wo du weißt, der ist auf die ganze Familie zugeschnitten. Mhm. Da ist er ein bisschen gebremst. Ja. ja, okay.
1: Mark Ruffalo mag ich sehr gerne und bin da völlig bei euch, aber mir fehlt auch immer so ein bisschen dieses Dreckige oder oder auch dieses Brachiale oder Zerstörerischere, was beim Hulk eigentlich mit hergeht. Wenn man Hulk hört oder sieht oder an Hulk denkt, dann ist einfach automatisch Zerstörung dabei und das fehlt hier bei diesem MCU nach dem Film mit Edward Norton. Ja, das fehlt mir auch tatsächlich bei bei dem neuen Hulk von Mark Ruffalo.
2: Ich mochte aber diese Spiegelung, als er in der Arena ist und dann Hulk gegen Thor kämpft und er mit Thor dann diesen Move macht, den er mit Loki gemacht hat. Und er dann sagt, ja. ah, so fühlt sich das an, wie Loki dann auch einfach weg will. Also zumindest bei Loki war es glaubwürdig, dass er ja. keinen Bock hat, den Hulk zu sehen. Ja. Oder auch, dass Bruce Banner Schiss hat vor Loki und Loki Schiss vom Hulk hat so die, diese Sachen, die fand ich cool, die waren gut herausgearbeitet. Oder wenn es auf den Planeten noch von den Grandmaster geht, wie dann das Lied von Charlie und die Schokoladenfabrik gespielt wird. Also da, in dem Part ist der Film noch mit am selbstironischsten. Da ist auch nicht diese aufgezwungene Dramatik, dahinter fragst du das gar nicht. Wenn Chris Hemsworth dann heult, als man ihm die Haare abschneidet und so, da funktioniert der Humor für mich tatsächlich noch mit am Besten.
1: Ja, Also ich gebe euch da recht, auf dem Planeten vom Grandmaster, da macht der Film tatsächlich am meisten Spaß. Aber wie du auch schon sagtest, es gibt so ein paar Szenen oder ein paar Momente auf diesem äh, Bereich oder in diesem Bereich von diesem Film, wo mich tatsächlich stören. Wie du jetzt schon sagtest, das mit dem Haarschneiden oder auch die äh, die Szene, wo Thor gefangen genommen wird. Es ist der Gott des Donners und des Blitzes und mit was wird er da festgehalten? Mit dem Elektroschocker?
0: Was? <lacht> Ja, genau. Das fand ich auch irgendwie seltsam. Also dieses, ich bin hier der Herrscher des Donners, ich kann hier irgendwie rumfliegen, mit diesem Hammer kann ich alles machen, ich bin der Sohn von Odin und was ist das? Oh, Elektroschock. Okay, du hast mich. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Das passte halt nicht zum ganzen anderen Rest. Und was, was, was ich auch dem Film den ich ankreiden möchte, aber wo ich auch sage, das ist vielleicht was, was dazu führt, dass der mir oder dass er für mich auch nicht so richtig funktioniert, ist, der hat mir zu viele Nebenfiguren. Mhm, also der das. hat halt der hat den Grandmaster, dann hat er halt Valkyrie, dann hat er äh, Thor, dann hat, hat er natürlich, natürlich hat er Thor, weil es ist ein Thor-Film, hat er Loki, <lacht> hat er Odin, hat er dr Strange, dann hat er diesen, diesen, diesen Croc, diese, diesen Gladiator, dem der irgendwie was beibringt, dann hat er noch was und noch was und noch was und noch was und noch was. Karl Urban natürlich. Eine Figur, wo ich sage, eigentlich fand ich die ganz cool. Aber die wird auch halt einmal so abgefrühstückt. Auch wie in so einer Szene, wo ich denke, okay, das soll jetzt witzig sein, ist, äh, also, der hat, da ist so viel drin in diesem Film, ja. dass ich mir wirklich sage, ich glaube, ich fände ihn auch alleine schon dann besser, wenn er sich, äh, wenn er sagen würde, okay, wisst ihr was, diese Figur brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ja, hingegen, was dann auch wieder blöd ist, auf der anderen Seite, das haben wir auch schon gesagt, äh, werden da einfach irgendwie altbekannte Nebenfiguren einfach äh, so fast schon kommentarlos rausgenommen. Äh, auch geil ist natürlich das Fehlen von von äh, Jane, gespielt von Natalie Portman, wo dann so in einem Satz gesagt wird, ja, wir haben es getrennt. Und damit ja, ist die, das ist dann auch fertig. Und ich meine, wer sich ein bisschen auskennt, so mit dem Hintergrund, der weiß ja, dass Natalie Portman da auch jetzt nicht mehr so viel Bock hatte. Ich meine, sie kommt ja jetzt zurück ähm, mit Thor 4, der auch wieder von Taika Waititi inszeniert wird. Aber das dachte ich mir auch, dachte ich mir auch so, oh ja, es wirkt ein bisschen faul. Aber dann plötzlich
2: Heim also so die Rolle von dem Anführer zu geben, bei all dem wirkte
0: auch ein bisschen seltsam. Ja. ja. Da hast du aber auch gemerkt, so, oh, wir haben ja Idris Elba, der ist ja relativ bekannt und beliebt. Wir sollten ihm vielleicht die Rolle ein bisschen aufwerten. So wirkte das auf mich. Mhm.
1: Noch ein bisschen mehr ausschmücken, ja, ja richtig. Weil vorher in den zwei Teilen davor war er immer eher der, wo nur in seiner Halle stand mit dem Schwert und halt, ich sehe alles, ich kann alles erblicken und ja, ich sehe sie. Und und dann auf einmal ist er der Action-Retter von der halben äh, Be äh, Bewohnerschaft von Asgard. Also es wirkt ein bisschen aufgezwungen, das Ganze, richtig. Ja, was ich aber noch meinte zum Beispiel mit dieser Komik, wo, wo vielleicht witzig sein sollte, aber für mich, also ich rede jetzt natürlich von mir selber, drüber kam war zum Beispiel, als Hulk sich zurückverwandelt hat in Banner, in diesem Flugzeug und Thor hat ja ganze Zeit versucht, den Quinjet zu starten mit, ich bin der stärkste Avenger und und dann kommt Mark Ruffalo, also Bruce Banner hin und sagt, ja Bruce Banner, ah hallo, stärkste Avenger, was? Fand ich nicht lustig. Also konnte ich nicht lachen. Oder genauso, wo sie versuchen, dann durch die Stadt zu entkommen. Und Bruce Banner ist total aufgewühlt. Ich darf nicht wütend werden. Ich darf mich nicht zurückverwandeln. Und Thor sagt nur so, pass auf. Du darfst nicht an Hulk denken. Wir versuchen, dich dadurch zu kriegen. Denk bloß nicht an Hulk. Und dann kommt da ein Riesenfestival, wo sie alle Hulk-Banner tragen. Und er kriegt erstmal einen Schubgrüne Farbe ins Gesicht. Also, fand ich nicht lustig.
0: Ja. Ich finde ja, jetzt haben wir ganz viel gesagt, was wo wir sagen, das funktioniert nicht. Aber, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir alle drei sagen, der Film hat seine Schwächen. Aber das ist kein schlechter Film. Ich würde, also ich könnte von mir sprechen, als ich das erste Mal geguckt habe, war ich echt enttäuscht. Weil ich fand die, davor die Filme von Tekka echt großartig. Äh, auch ihn als Person, als Charakter mochte ich immer sehr. Und auch diese Kurzfilme, die Patrick angesprochen hat, die habe ich auch sehr genossen. Kam aus dem Kino raus und war enttäuscht. Und habe den Film jetzt, glaube ich, drei, vier Mal jetzt schon gesehen. Gibt ja, wie gesagt, den auch auf Disney Plus. Das heißt, wenn ihr den nur auffrischen wollt, tut das gerne. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir so, okay, er hat seine Fehler, aber er funktioniert jedes Mal besser. Es reicht nicht aus, damit ich sage, okay, das ist ein richtig toller Film. Aber es reicht zumindest aus, dass ich jetzt sage, der ist ganz gut, den kann man mal gucken. Und jetzt meine Frage an euch, wie ist es denn bei euch? Wo, äh, habt ihr gemerkt, dass ich eure Meinung zum Film gewandelt hat von der Erstsichtung, ich wahrscheinlich habe den auch im Kino geguckt, zu der letzten Sichtung.
1: Also bei mir hat er sich definitiv schon ein bisschen verbessert oder ich sag mal geändert, die Meinung zu dem Film. Als ich es erstmal geguckt habe, war ich Gott. Was ist denn das für ein Schrott?
0: Ich möchte gerne, dass du das, das so ist, dass du nur noch sagst, so, Da bin ich Gott und dann war's das. Was würde ich abfeiern. <lacht>
1: Nein, also nach dem mehrmaligen Schauen ist mir, sind mir ein paar Zehn schon im Gedächtnis geblieben, wo ich gedacht habe, okay, äh, da, da will er eine, eine Ebene aufbrechen, der YTD, oder will er uns was äh, sagen, was vielleicht mehr Sinn oder mehr Hintergrund schafft für Thor. Zum Beispiel, wo Odin zu ihm sagt, der Hammer war nie die Kraft. Also, also Ich fand es halt sehr stark, dass die Aussage kam. Der, der Hammer war nicht dein Kern, also deine, deine Ursprungskraft, sondern die Kraft kam aus dir. Der Hammer war nur praktisch die Leitung oder die, oder der, der das halt rausgebrochen hat. Deine Im Kraft, Prinzip war der Hammer das Ventil. Genau, im Prinzip so. Und das fand ich nicht schlecht, diese Aussage. Mhm. Weil man hat ja in den zwei vorigen Teilen immer gemerkt, dass er sich nur auf diesen Hammer verlässt, mehr oder weniger.
2: Ja, wir wissen ja auch durch die Verhandlungen, dass Chris Hemsworth keinen Bock mehr gehabt hätte. Tor zu spielen, wenn die Filme weiterhin so ernst gewesen wären oder wenn da nicht ein Break stattgefunden hätte. Deswegen haben wir auch in Avengers 4 den Bierbauchtor bekommen. Ich finde den Spaß, den Chris Hemsworth in dem Torfilm hat, den merkt man ihn durchaus an. Dadurch kann man einige Schwächen verzeihen.
1: Mhm.
2: Der trägt einen so ein
0: bisschen drüber, also die Spielfreude von Hemsworth. Also, ich, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass der Cast komplett sehr spielfreudig agiert. Also ich hatte mhm. auch das Gefühl, dass Tom Hiddleston da seinen bislang besten Loki okay raushaut. Ich hatte mhm. auch das Gefühl, dass Kate äh, Blanchett auch ihren Spaß hatte, obwohl ihre Figur einfach sehr langweilig ist. Oder möchte ich sagen, jeder hey, bester Curry Ketchup der Welt. <lacht> 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 Muss einfach sein. Also das, das macht schon Freude, finde ich. Also dem den beim, beim Schauspielern zuzusehen. Ich finde zum Beispiel, vergleiche das mal mit Christopher Eccleston in Tor 2. Der, der, der arme Mann tut mir bis heute leid, dass er das spielen Ach, ja
2: So Mitleid mit ihm.
0: ja und
2: deswegen, Aber unser Sam
0: mag ihn. Nein.
1: Also <lacht> ja, ich mag Christopher
0: Eccleston als Schauspieler auch, aber die Figur, also ich finde dieser, dieser Dunkel-Elf-Prinz-Halbnacht-Irokesen-Schwachsinn, da keine Ahnung, was das war, <lacht> ist halt mit einer der, der schlechtesten Schurken im MCU. Ja.
2: Also, äh, er mochte ihn, mocht ihn tatsächlich als Gegner, den Malekith. Ja. Das habe
1: ich aber in unserem, unserem Cast zu Tor 2, habe ich das dann letztendlich aufgeklärt, warum ich den mochte, den Charakter. Dass er letztendlich aber schlecht dargestellt worden ist oder einfach wieder schwach dargestellt. Aber das ist ja ein typisches Marvel-Problem, dass er die Gegner oder dass die den Gegner einfach nicht richtig dargestellt bekommen beziehungsweise schwach dastehen lassen. Wie jetzt hier zum Beispiel auch bei Hela.
0: Ja. Ja. Aber gut, wir sind hier bei Tor 3, nicht bei Tor 2. Von daher genau. will ich das fast nicht aufmachen, außer dass Sam natürlich falsch liegt. <lacht>
1: <lacht> das gefällt ja.
0: Das gefällt mir sogar ja, mal nee.
1: Ja, nee, was ich noch gut rausheben muss aus dem Film ist tatsächlich die Musik. Die hat mir echt Spaß gemacht bei dem Film. Die hat immer, wo sie so zum Beispiel mit dem, dem Partyschiff vom Grandmaster, wo er seine Orkin abgehalten hat, <lacht> flüchtend und er drückt auf den Knopf und dann kommt diese Partymusik und man sieht nur dieses Hologramm vom Grandmaster, wo so er abgeht, so ten, äh, tanzt. Aber da habe ich lachen müssen. Das fand ich gut.
2: Der Film ist ja auch eine wichtige Brücke zu Avengers Infinity War. Das mhm. kann man auch nicht abstreiten, dass da einige Wege begangen werden, die ziemlich essentiell sind für Infinity War und für Endgame auch.
0: Deswegen muss man diesen Film gesehen haben. Aber, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ganz ehrlich, guck dir mal wirklich Tor 3 an und guck dir gleich danach Infinity War an. Nur die ersten 10 Minuten von Infinity War, das ist, mhm. da hast du nicht das Gefühl, dass das nur was Homogenes ist. Da hast du echt Überhaupt das Gefühl, dass, dass, dass das passt nicht zusammen. Also, wenn, ich, ja. wenn, wenn, wenn du jemandem das zeigst, der keine Ahnung hast, und würdest ihm sagen, übrigens. Der eine Film mit diesem komischen Langhaar-Typen dort im Hammer, der ist übrigens ja, vor 20 Jahren entstanden und der ist gestern entstanden, Kann, würde keiner merken, weil die stilistisch so unterschiedlich sind, was natürlich was Gutes hat, aber wenn man denkt, dass Thor Ragnarok ja wirklich auch dafür konzipiert wurde, auf den Infinity vorzubereiten, ist es echt so, wo ich denke, okay, nichts gegen Tiger Waititi, das ist ein guter Mann, ein guter Regisseur, auch ein guter Darsteller, aber vielleicht hätte man ihm vielleicht ein anderes Projekt geben können. Ich meine, im marvel Kosmos gibt es ja einige. Hätte er einfach mal Howard the Duck gedreht.
1: Ne? <lacht> Neufach fünf Howard the Duck, ja. ja.
2: Aber man merkt auch zum Beispiel, dass die Russo-Brothers ihn deutlich besser unter Kontrolle hatten beziehungsweise seinen Humor ein bisschen differenzierter rausgekitzelt haben. Gerade in der Interaktion mit den Guardians of the Galaxy in Avengers 4. Da wirkte das deutlich mehr wie aus einem Guss ohne dass es zwanghaft die ganze Zeit lustig sein muss, auch wenn die sich da wirklich den Kampf der Alpha-Männchen
0: gegeben haben. Also. Man muss ja auch sagen, dass die ganzen Szenen zwischen den Guardians und Thor ja auch von James Gunn geschrieben worden sind. Mhm. Und James Gunn, finde ich, ist der Macht. Also der hat bislang nur zwei Marvel-Filme gemacht, sind aber für mich halt zwei der besten. Und ich finde einfach, Taika Titi ist kein schlechter Filmemacher, aber er ist halt kein James Gunn. Natürlich gibt es bei James gerne auch einige Sachen, die man kritisieren kann, wie zum Beispiel, dass bei er in Guardians of the Galaxy Volume 2 einfach mal so das größte Massaker anrichtet in der Geschichte von Marvel und ist komisch verpackt. Aber das stört mich nicht so. Da bin ich ehrlich. Nee. Ja, ja. Und hier
2: ist dieses Massaker, das war, äh, wäre noch für mich so ein Kritikpunkt, wo so also dann feststellen: Ach ja, nee, komm, dann lass Ragnarök passieren. Dieses Dorf, äh, wie heißt Asgard? Das sind ja eh nur wir das Menschen. Dorf. Wo das so ganz beiläufig erwähnen Viele Sachen, die eigentlich dramatisch sein sollten, die finden halt irgendwie ganz beiläufig statt oder gehetzt oder beides gleichzeitig.
1: Was ich noch dazu sagen wollte, ist, da bin ich tatsächlich auch bei Stu, dass ich finde, dass Gunn durch Guardians of the Galaxy gezeigt hat, dass Komödie und Actionfilm oder so eine Mischung von beiden durchaus vereinbar ist, was hier bei TD halt nicht geschafft hat. Und das finde ich halt schade, weil ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal aus dem Film rauskam, also aus dem Kino, dachte ich, haha, ha, der war lustig, aber um was ging's? Ja, stimmt.
2: Ich, ich, ich aber auch Gunn hat die Dramatik deutlich besser unter einen mein, Hut ich bekommen. Also bei Guardians of the Galaxy 1 und Guardians of the Galaxy 2, da gibt es mindestens so einen Moment, wo man dachte, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und deswegen erwischen einen die Momente dann doch kälter. Und das hätte bei Thor auch passieren müssen, bei den vielen Toten, die so ganz nebenbei passieren.
0: Ja, ganz ehrlich, vergleich nur mal, der Tod von Odin ist halt wirklich so, wie ich schon sagte, ja, tschüss Jungs, ne? Und dann vergleicht das mal mit dem Tod von Yondo in Guardians of the Galaxy Vol. 2, wo der kann es auch zelebriert. Das ist natürlich kitschig und manipulativ, aber oh Gott, funktioniert... Ja, weil, weil weil er auch immer klar herausstellt, in welcher Beziehung Yondo zu Star-Lord stand. Ganz ehrlich, das, das das Ende von Odin in Tor 3, da kannst du auch sagen, so, meine Lieben, ich bin hier, ich wollte fragen, ob ihr vielleicht eine Zeitung kaufen wollt oder darf ich mit ihnen über Gott reden? Nein, gut, dann gehe ich jetzt wieder, tschüss.
2: Oder ach, oh, sorry, ich muss jetzt zum Westworld drehen, bis dann. Oder das, hätte er auch den Tod verdient. <lacht> Was gebe ich dir das auch in die Hand? <lacht>
1: Jetzt reiten wir aber auch schon wieder auf die schlechten Sachen von dem Film. Ja, ich weiß. Du, du hattest ja angetreten, wir sollen auch mal das Gute sagen. Ich hatte jetzt schon zwei Punkte gebracht. Jetzt würde mich mal interessieren, hast du denn noch Punkte, wo dir gefallen hatten an dem Film und Patrick danach, was ihm noch so gefallen hat?
0: Also das, was ich wirklich am meisten herausstechen würde positiv, ist die von mir bereits erwähnte Spielfreude der Beteiligten. Ich mhm. glaube denen, es gibt ja auch zig so Bonusmaterial und behind the scenes Footage. Ich glaube denen, dass die echt eine schöne und gute Zeit hatten. Ich finde, das, das merkst du bei einem Filmdreh mhm. auch. Ich finde es zumindest in der Hinsicht auch gut, dass sie, glaube ich, jetzt so für Tor so die, die, die Wegrichtung gefunden haben, weil der Film war ja wirklich enorm erfolgreich und hat ja auch seine, seine Fans. Ansonsten, äh, ja, der Humor, es ist, halt, es ist halt ein bisschen komisch, weil ich jetzt auf den Humor jetzt hier rumgetrappelt habe, aber wie gesagt, der hat auch, wie gesagt, seine komischen Momente. Das will ich gar nicht hier unter den Teppich kehren. Deswegen, das ja, die Spielfreude und der Humor sind halt schon große Pluspunkte. Es geht halt einfach nur darum, wie er den Humor einsetzt und wann er ihn einsetzt. Und ich finde halt einfach, Askat ist untergegangen, zwei Sekunden später, ein Witz finde ich halt eher nicht so knaller.
1: Und Patrick, was fandest du noch so gut an dem Film?
2: Ich würde sagen, das ist so einer der Marvel-Filme, die man auch durch die Spielfreude der anderen, wenn es mal wieder möglich ist, super mit Freunden schauen kann. Mhm. Der tut nicht weh, der ist in der biergeselligen Runde. Wahrscheinlich einer der besten Marvel-Filme, die man dann schauen kann. Und ja, ich, ich mochte auch gewisse Schauwerte. Zum Beispiel diesen Wolf, gegen den der Hulk kämpfen musste. Oder Surtour, der war zumindest bombastisch aufgezogen. Oder auch Hehler. Die, die war ihren Comic-Ebenbild zumindest sehr ähnlich und auch sie hatte eine Spielfreude. Also diese Spielfreude, die all diese Darsteller haben. Ich weiß, damit wiederhole ich mich. Die überträgt sich auch irgendwie auf den Zuschauer, wenn er sich dann drauf einlässt. Genauso wie ich das Theaterstück einen ziemlich genialen Seitenhieb fand und der Film bietet eine geniale Seitenhiebe auch auf das MCU. Also er tritt selber so ein bisschen auf das MCU ein
0: und das, das sind so lustige Momente. Ja. Wobei, was du gerade gesagt hast, dass er nicht wehtut, ist halt auch so eine Sache, die ich ihm ankreiden würde und wer mich jetzt mit den Kollegen Patrick und Sam jetzt schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass ich nicht alles abfeiere von Marvel, genau wie die beiden auch, aber was mich halt immer stört ist, dass Marvel sich halt nie traut, mal wirklich, ja, Negativität nenn ich mal, zuzulassen. Ja. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, ich meine, da wird eine ganze Welt ausgelöscht und äh, sie nehmen sich nicht die Zeit, wirklich mal den, den Schmerz zuzulassen, das ist halt auch so eine ja. Sache, die mich auch sehr stört und ich finde es jetzt auch schade, dass ich jetzt wieder was sage, was mir nicht gefällt, viele werden jetzt natürlich auch rummäkeln, ja Gott, warum gibt es ja dann trotzdem eine relativ positive Wertung, ja es tut mir leid, aber irgendwie, ich kann halt nicht anders, weil dieser Film ist unterhaltsam. Ja, ich glaube nur, dass der für mich doch viel unterhaltsamer wäre, wenn er sich halt ein bisschen, ja, wenn er ein bisschen fokussierter wäre und sich halt mehr trauen würde und auch mal sagen würde, wisst ihr was, in den nächsten zehn Minuten machen wir mal kein Gag, in den nächsten zehn Minuten kümmern wir uns mal darum, dass hier gerade echt etwas passiert, was nicht schön ist, sondern was sehr tragisch ist.
2: Ja, oder hätte man so ein paar Charaktere rausgestrichen und den paar, die dann vorhanden sind, Zeit gelassen zu atmen, sich charakterlich so zu entwickeln, wie es an der Film vortäuscht, das wäre auch ein deutlich runderes Filmerlebnis geworden.
1: Mir ist gerade noch so eine Szene gekommen, als du den wolf erwähnt hattest, Patrick, wo ich total dämlich fand, wo ich nur im Kino saß und facepalm, so, oh ne, echt, das haben die wirklich gemacht. Als Bruce Banner aus dem Raumschiff rausspringt sagt, das wirst du gleich sehen, was ich bin. Und der Wolf rennt den, den Bewohnern von Asgard entgegen und Bruce Banner klatscht nur auf den auf die Brücke, wo ich mir gedacht ey, das habt ihr jetzt nicht echt gebracht. Das ist. <lacht> naja.
2: Aber das war halt so dieser typische Bruce Banner-Move, den haben sie auch bei Incredible Hulk gebracht, den hat auch Black Widow bei Age of Ultron gebracht. Sie schmeißt Bruce Banner runter und der Hulk klatscht eigentlich dann
0: auf mit einer Wucht, ja, das ist halt dieses typische Spiel mit den Erwartungen. Das werden die, glaube ich, auch noch öfters machen. Das ist, Ich habe da auch echt nichts, nichts gegen. Ich bin ja auch jemand, der die Szene sehr abgefeiert hat bei Episode 8 mit dem Lichtschwert. Ja, ja, verteufelt mich. Aber ich mag Episode 8, das habe ich hiermit nochmal erwähnt. Damit kann ich doch leben. Raus!
1: <lacht> Alles gut, Ja. Gut, da wir uns ja auf der Road to Loki befinden, müssen wir jetzt natürlich auch auf Loki ein bisschen mehr eingehen. Gerade auf seine Charakterentwicklung oder auch wie er sich hier in diesem Film gibt. Jetzt würde ich mich oder würde mich interessieren, wie du denn bisher die Charakterentwicklung von Loki empfunden hast oder wie du die... Naja, sag mal, gesehen hast.
0: Ja, Loki, ähm, ja, da müsst du nicht lang rumdrehen. Loki ist halt das Beste an der Tor-Trilogie und ist auch mit der beste Marvel-Shock oder der beste marvel shock der mehr als einen Auftritt hat. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass er so ein bisschen auch so eine Art Cash-Cow geworden ist fürs MCU mhm. und dass seine Figur für mich auch immer sehr auserzählt wirkte. Ähnlich wie halt Tony Stark und Iron Man. Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass er in Infinity War halt das Zeitliche segnet und auch relativ, ja, deutlich. Ich meine, gut, wir wissen jetzt dank Endgame und dem Pesseract, dass wir noch was von ihm sehen werden. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Marvel Wiege findet, den halt noch mal zurückzubringen, was ich okay finde. Und ja, Loki ist... Der funktioniert. Der funktioniert sehr gut. Mhm. Er funktioniert vor allem auch sehr gut im Zusammenspiel mit Thor. Ja, du hast halt einmal diesen, diesen heroischen und männlichen, aber auch unglaublich naiven Typen und dann diesen Trickster. Das passt. Mhm. Die haben eine gute Chemie zusammen. Ich hoffe, dass sie sie in Zukunft nicht zu sehr äh, melken werden, weil auch das hat, glaube ich, eine, ein Haltbarkeitsdatum. Nichtsdestotrotz, äh, Loki ist zu Recht einer der Besten Figuren des MCU. Ich bin sehr auf die Serie gespannt. Die ersten Cheeser und Schwäler sahen sehr vielversprechend aus. Da äh, hoffe ich ja, dass die Serie mich ähnlich abholt wie die ersten drei, vier Folgen Wonder Vision. Und deswegen, ja, ich bin, ich würde mich nicht als Loki-Fan bezeichnen, aber wenn ich höre, dass eine Marvel-Produktion kommt, wo Loki mit dabei ist, weiß ich zumindest, dass die Szenen, in denen Tom Hiddleston zu sehen ist, zumindest schon mal unterhaltsam sind.
1: Gut, dann hast du ja eine Frage jetzt schon vorweggenommen. Weil ich habe unseren Leuten, die immer bei, also bisher bei Road2 dabei waren, immer gefragt, wie seht ihr Loki in der folgenden Serie? Was denkt ihr, was da passiert? Aber das hast du ja gerade beantwortet. Vielen Dank dafür. Jetzt würde mich aber von Patrick noch interessieren, wie er denn Loki hier bei Tor 3 gesehen hat.
2: Also, ich fand, die Entwicklung, die er durchgemacht hat, ist, auch wenn sie ziemlich gehetzt war, Wurde das von Tom Hiddleston gut rübergebracht, die Chemie, die die beiden haben, ist, wie es du schon erwähnt hat, ziemlich gut. In dem Film haben sie mit die beste Bruderchemie, also die wachsen wirklich zu einem guten Gespann zusammen. Ich hätte das zwar ein bisschen ausführlicher gesehen oder es ein bisschen mehr ausgekostet, aber so gesehen macht hier Loki mit seine größte Entwicklung durch, finde
1: ich. Ja, bin ich äh, tatsächlich bei euch beiden auch wieder. Ich finde die Entwicklung von Loki hier sehr stark in den Film, wobei er ihn ja wieder reinlegt, ne, den Tor, beziehungsweise reinlegen will, aber Tor kam ihm zuvor mit diesem Elektroschocker. Äh,
2: da, das war endlich mal ja schon wieder der scheiß Elektroschocker. Das war endlich mal ein Tor, der einen Lerneffekt hat Davor war es halt wirklich der Dummbolzen, das fand ich eine angenehme Überraschung, ein angenehmes Spiel mit den Erwartungen, dass er da, wo er so runtergedummt wurde, dann doch so seinen einschlauen Moment bekommen hat. Genau,
1: gut Jungs, sofern ihr nichts mehr habt zu dem Film, würde ich jetzt auf Fazit und Punktevergabe kommen. Habt ihr noch einen Punkt, wo ihr noch unbedingt besprechen möchtet, Du? Nee, ich glaube, ich habe alles Patrick? gesagt. Nö, auch nicht. Gut, dann kommen wir zur Punktevergabe und zum Fazit. Ich würde sagen, wir vergeben heute, weil es das du vorhin schon so schön angeteeast hatte, Helas Gewürzketchup. Ah, sehr gut. 0 bis 5 <lacht> Flaschen. Genau. <lacht> und ein kleines Fazit davor. Du, du darfst natürlich damit anfangen. Okay.
0: Ich vergebe drei von 5 Helas Gewürzketchup pelikat Flaschen hin in Richtung 3,5, ja? Mhm. Aber nicht weil der ist unterhaltsam, aber für mich hat er einfach da ist zu viel Sand im Getriebe, damit ich den irgendwie besser bewerten könnte. Aber ich kann Leute verstehen, die damit echt eine gute Zeit haben, das ist auch ein spaßiger Film, aber halt, ich finde, er setzt den Fokus falsch, aber wie gesagt, kein schlechter Film, 3, nee, 3 von fünf Hederflaschen.
1: Gut.
2: Patrick, wie sieht's bei dir aus? Ach, ich, was wir bisschen straflässig nicht erwähnt oder kaum erwähnt haben. Ich mochte auch den Soundtrack zu den Filmen. Da ist so. Hab der, ich erwähnt. Ja. Ich sag nur, da wurde der Metalhead in mir auch nochmal bespaßt. Im Prinzip könnte das auch gut ein Film sein, der, wo Metalheads immer wieder einen großen Wiedererkennungswert haben, weil er da sich gerne bei der nordischen Mythologie bedient wird. Also ich, ich habe auch die Tendenz zu 3,5, aber deswegen sag ich 3,25 von 5 Punkte. Weil die Darsteller dann eben doch alle äh, durchweg eine gute Leistung abgeben und eine ziemliche Spielfreude haben. Und auch die welcome die macht das Beste, was, die, was der Film ihr ja aus der Rolle mitgibt. Also Tessa Thompson.
1: Okay, ich bin tatsächlich ein bisschen strenger wie zwei 2 Ich gebe nur 2,5 Helas Gewürz-Ketchup-Flaschen, weil ich finde, es ist einfach nur ein Space Musical mhm. ohne Gesang. Ich fand die, die das Star-Aufgebot fand ich schon fast verschwenderisch. Und er hat zwar Spaß gemacht, ja, aber ich finde, er ist auch vernachlässigbar. Teilweise. Cool, es passieren in dem Film Sequenzen, wo wichtig sind für die, für die Reihe, sage ich mal, im MCU, wo auch Sachen passieren, wo, wo nötig sind, um am, aufs Ende zu kommen, zu Endgame. Hm. Teilweise ist er für mich aber der schwächste Tor.
0: Oh, das ist so. Okay. Meine uh. Meinung. Oh, das ist, eine, das ist eine unprominente Meinung, aber. Ich mag den ersten ganz gerne. Den zweiten finde ich, wie gesagt, nicht besonders gut. Und den dritten, mhm. ah, da, ich glaube, es ist mit Tagesform abhängig, ob ich den ersten oder den dritten favorisiere, aber den zweiten halt, wie gesagt, den finde ich echt schwach.
2: Den zweiten den mögen wir allen ein bisschen mehr als seinen Ruf.
1: Ja, Okay. Gut. Dann sind wir durch. Dann machen wir Deckeltrupp, würde ich mal yeah. sagen. Verweise an dieser Stelle jetzt noch auf unsere Shownotes. Da findet ihr bei mir Coffee- und Affiliate-Links. Und auch Paypal-Link. Unter anderem auch Links zu unseren Instagram- und Social-Media-Plattformen. Genau, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und die anderen zwei dürfen sich auch noch verabschieden. Ciao, ciao. Gut, dann
0: dränge ich mich mal kurz vor. Ich sage auch tschüss und möchte noch darauf hinweisen, es wäre wirklich wunderbar von euch, wenn ihr dem Telestammtisch bei Spotify folgt. Und es wäre auch ebenfalls sehr wunderbar, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder anderen Podcatchern und immer die Dinger heißen, da lasst. Warum? Weil wir es verdient haben. So ehrlich wollen wir sein. Also nochmal auf Wiedersehen und Patrick, hau rein. Bis dann. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum
1: Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.